0: Estás escuchando Fuera de Foco, el podcast de cine más sexy de Latinoamérica, con Gaby Mesa Conceta y María Ramírez.
1: Cinefilos, bienvenidos a este nuevo podcast de Fuera de Foco. Estoy súper contenta de estar de regreso. Ya los había tenido un poco abandonados. Hay mucho trabajo gracias a, a las películas y las series que nos dan mucho de qué hablar. En esta ocasión no me acompaña mi compañera María Ramírez porque, bueno, son horas de trabajo y ella que sí tiene un trabajo de verdad, está básicamente ocupada. Pero me siento súper contenta de estar en una muy buena compañía. De hecho, creo que es la primera vez que tengo tantas personas en el podcast y estoy rodeada de unas mujeres espectaculares con las cuales voy a hablar un poco. Un tema bien interesante basándonos en la cinta... De Colette, una película protagonizada por Kira Knightley que está a punto de estrenarse. Es una película biográfica de una escritora francesa que tuvo un proceso difícil en su vida. Eh, escribió varios libros, eh, uno de los más exitosos se llama Gigi o Gigi, como lo pronuncian ustedes. Que bueno, es una cinta del cincuenta y tanto, si no me equivoco. Pero escribió varias novelas que al principio estaban escritas bajo el nombre de su marido. Que hacía que las escribiera ella y él firmaba como que eran suyas. Es una historia bien interesante, que bueno, espero que ustedes van a verla al cine y que nos dejen su opinión. Pero bueno, sin más eh, que decir, quiero presentarles a Anabel, eres CEO y eh, editora en jefe de Mob Magazine. Uh -huh. Bienvenida, ¿cómo uh -huh. estás? Muy bien, muy bien, gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí. También tenemos, creado a Carla Gascón, que es actriz y aparte escritora. Perdón, de, no. de todo ya. De... ya me falta Multitasking, <risa> bueno, Multicaria. podría ser chef. También tal? también cocino en casa. ¿También? No nos trajo postre hoy, pero... No, hoy
2: no me ha
1: dado tiempo. A la otra, a la otra. Y bueno, ustedes ya la conocen también, ha estado con nosotros en el podcast, la señorita Diana Azul. Hola, sí, bienvenida. Estoy muy, estoy muy emocionada, me gusta el tema y me encanta la gente que tengo a
3: mi lado, estoy contenta Ahora no aquí.
1: te vamos a estoquear con preguntas de botargas de Disney... Bueno, sí. porque si no han escuchado el podcast con Diana Sue, nos habló de su experiencia trabajando en Disney. En los parques de Disney. Es un gran podcast, escúchenlo porque está muy bueno. Pero bueno, lo que nos compete el día de hoy es hablar de esta película de Colette. Creo que estamos atravesando, y ustedes me van a decir también su opinión al respecto, por una etapa muy interesante en el cine, eh, también en la moda, en todos los medios de entretenimiento y políticos sociales y demás, en donde se está buscando más la representación y obviamente el empoderamiento femenino. Eh, es una situación complicada, yo creo que todas la vivimos desde nuestra trinchera de una manera diferente. En mi caso, por ejemplo, en YouTube sí hay, hay un contraste entre un hombre que habla de cine y una mujer que habla de cine. Se puede ver en los comentarios. Y sí, bueno, yo tengo mi propia experiencia, pero me gustaría que ustedes, con base a su propia experiencia, en lo que ustedes están trabajando o sus experiencias de vida, me cuenten... Eh, Pensando en esta película, por supuesto, ¿qué tanto han encontrado ustedes representación en el cine de feminismo o de exploración sexual y demás en los últimos años, a en comparación, por decir, cuando ustedes eran más chicos, adolescentes? ¿Quién quiere empezar?
2: Yo, si quieres, empiezo. Adelante, mucho. venga, venga. La verdad es que es muy, muy simple y muy fácil de observar en el que la mujer ha cambiado totalmente. Los estereotipos en el cine antes era simplemente un, quizá un florero o la mujer de la que todos se enamoraban, la, la, que, la que todos querían, el objeto de, de seducción y sexual, y ahora ha pasado a ser en el, en el cine, creo, pues una persona que, que, o sea, unos personajes que pueden hacer de todo en la sociedad, y, y me parece brillante y maravilloso, la verdad, lo que está sucediendo.
1: ¿Tú recuerdas, eh, bueno, durante tu infancia, si ¿sí hubo alguna película con algún personaje femenino que te haya parecido memorable o que te haya marcado de alguna manera?
2: Hay, hay muchas ahora mismo exactamente que recuerde yo, de, 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 la verdad es que fíjate, fíjate que los, los personajes en las películas en mi época, porque yo soy del 72, yo nací eh, hace ya muchos años, entonces, los personajes eran todos como más masculinos, las referencias eran más masculinas en cuanto a la acción. O sea, mi hija ahora mismo está viendo a heroínas que de verdad pueden acabar con, con el mundo, ¿no? Está en que si Wonder Woman, que si tal... Hay, hay millones de referencias y, en, y antes solamente existían referencias masculinas de ese poder y de, esa, y de ese empoderamiento, digamos, que era para solamente en, en, en un sentido ser humano.
1: Sí, y ahora que hablas me llama la atención la palabra poder porque creo que hay mucho poder en las historias en el cine, sobre todo ahora que consumimos bueno, que los jóvenes y los niños nacen con una iPad integrada ¿no? en el corazón ahí, todo lo consumen mucho a través, sí claro de literatura por supuesto, pero también a través de, de un dispositivo móvil no entonces, ¿cuál sería por ejemplo una recomendación o cómo podrías tú también eh, a las personas que nos escuchen decirles eh, cómo encaminar también a sus hijos a sus hijas, porque yo creo que es bien difícil y uno sabrá hacer ser padre, familia ¿no? Y, uh -huh. y cómo poner una mentalidad también eh, feminista que ahorita a hablar un poco del tema para que no se distorsione lo que es el feminismo porque a veces creo que las, las personas a las que nos toca más ese trabajo es justamente las mujeres, porque como mujeres a veces incluso sobre todo en México que es un país bastante machista solemos como guiar a nuestros hijos o hijas, eh, independientemente de su sexo a una preferencia, o sea, por decir, yo tengo una hija y le pidieron en la escuela que se fuera disfrazada de Halloween y pues mi hija va a ir de princesa. Bueno, a lo mejor la niña no quiere ir de princesa, ¿no? A lo mejor la niña quiere ir de Peter Pan o la niña quiere ir de Iron Man, pero como padres a veces los inclinamos, ah, no, es que tú te pidieron en la escuela que vas disfrazada, entonces tú vas a ir de princesa. ¿Cuál es el trabajo por parte del padre? Es que los
2: estereotipos están marcados en la sociedad muy, muy, muy claramente y es muy difícil realmente hacer un trabajo para que eso mm, cambie, o sea, las, los niños desde pequeños están, como estamos hablando ahora mismo, están viendo estereotipos constantemente y hablabas de Disney, Disney es uno de ellos, en los que les pone a los niños que las princesas deben ser princesas, ahora está cambiando también, sí, Disney sí, sí, sí. ya se ha dado cuenta de que la sociedad a la que va dirigida sus películas ya no es la misma, entonces, están cambiando ese eso, ya las princesas ya, ya pueden pegarse con los malos, ya ganan, ya, ya rescatan al príncipe, pero hasta, hasta hace muy poco tiempo, o sea, las referencias que tenían las criaturas eran el, el, la princesa que busca al príncipe, que, le, que la mantenga y que sea súper guapo y, y así son todos felices y comieron perdices. Entonces, ante esa lucha que hay, y eso en nuestra sociedad, porque ya si te hablo de otras sociedades que todavía son mucho más patriarcales y mucho más machistas como, digamos, que lo que sucede en el mundo musulmán pues ya nos vamos a otro, a otro extremo que, es que no creo que le vamos a entrar en él, ¿no? porque ya es un, un super extremo que a lo mejor va con 100 años de retraso a lo que en nuestra sociedad pues estamos viendo pero sí que eh, hay que luchar contra ello y, lo único que, y la única manera que, que se puede luchar contra, contra eso es tratando a, la, a los niños como personas como personas y no como juguetes y no como algo que queremos eh, como si fuera algo nuestro cuando nació mi hija yo lo primero que entendí es que no era mía sino que era un ser que llevábamos al mundo y que entre, y que era una lo que nosotros teníamos que hacer era cuidar de esa persona para que saliera adelante y para que se pudiera desarrollar lo mejor posible en esta sociedad y qué mejor po posibilidad que le puedas dar es desarrollándola en la libertad y la libertad es dejar la posibilidad de que la persona elija lo que desea hacer en su vida obviamente pues eh, mi hija pues igualmente pues tiene sus, sus, sus juegos preferidos, sus juguetes, preferidos, pero no es porque ni su madre ni yo le hayamos impuesto una serie de cosas, de la misma que juega al fútbol eh, tiene un dron, de la misma que tiene 50.000 muñecas, las espeluja las peina y hace de todo, entonces yo en cambio no he tenido esa posibilidad, a mí me obligaron a que que tuviera que tener unos muñequitos eh, determinados, igual que a vosotras, os obligaron en, vuestra, en vuestro momento a que, lo, a que lo hicierais así. Y la sociedad sí es cierto que nos va obligando a todos. Y el problema surge cuando, no de, que, de, que, de la inteligencia de, de los padres que dicen, sino del qué dirán los demás si yo dejo a mi hijo o yo, soy libre de hacer lo que yo quiera en este mundo. Y creo que esta película es un referente muy claro de, de ello, ¿no? de, estamos, fijaros lo importante que es, ¿no? que es prácticamente la misma época, un siglo después, eh, entonces tenemos una persona que toma conciencia de lo, de, de lo que ella es, de lo que representa, de lo que quiere ser, hace 100 años, igual que ahora hay otras personas que la toman en este momento y dicen no me interesa lo que está sucediendo en esta sociedad porque no creo que sea justo ni correcto sino que hay que seguir avanzando y en esa es el, eh, ese es el camino que tenemos que hacer y en ese camino, perdón que me extienda, no, la, mujer, la mujer es importantísima y siempre lo digo porque para mí es un paso más en la escala de la evolución, el hombre si os dais cuenta, y yo no es por qué tal, porque tampoco quiero renegar del miedo que fui, ni, de lo, ni nada, ni porque tienen muchas cosas positivas, son personas iguales, hay hombres que son súper inteligentes y hombres que son imbéciles como mujeres. Esto es, no es una cosa de, de géneros ni de nada, sino de, de inteligencia y de preparación y de cultura. Entonces, pero para mí en el, hay un aspecto que es muy claro y es que si nos fijamos antropológicamente, el hombre está todavía estancado por esa testosterona en... Una pequeña animalidad. Yo todavía no, no he visto a un grupo de mujeres y se apegar por un partido de fútbol o por lo que sea, o quedar con los amigos a pegarse puñetazos. O sea, no, jamás lo he visto. Pueden insultarse, pueden agredirse, pueden hacer lo que quieran, eso. pero hay una violencia que está innata en el, en el, en el hombre, e incluso hasta el pelo te delata, ¿no? Ese pelo que queda todavía de, de, la, de la evolución, ¿no? Entonces. Creo que vamos hacia un mundo, el ser humano, más femenino. Creo que toca ese, ese punto, ¿no? ese aspecto. Hasta llegar a que el ser humano sea simplemente un ser humano y no tenga que dividirse en, en dos, ni en tres, ni en 24, como hacemos. Porque lo único que ponemos es etiquetas a todo el mundo. Yo cuando estoy. Hablando ahora con mucha gente del colectivo, la GTB y su tía La del Pueblo, yo digo, Dios, es que somos personas. del Pueblo. Claro, es que al final digo, a mí me puedes poner las etiquetas que quieras, pero es que al final solamente somos personas, única y exclusivamente. Y eso es lo que vamos a acabar siendo, un tipo de seres humanos que no tengan tantos problemas con poner tantísimas etiquetas a todas las cosas.
1: Muy bien. Perfecto. Anabel, bueno, tú, mí, por ahí me dijeron a mí, yo sé que tú también eres experta en moda, y me gustaría, sí. pues viene muy bien vestida, ustedes no pueden verla, pero claro que viene luciendo su moda, su, su, su buen gusto, hay que decirlo, pero bueno, hay dos cosas que te quería preguntar, obviamente tu opinión claro, acerca de, de ese tema de, del feminismo en el cine, que a mí, a, bueno, no sé Diana, también tú que estás mucho en redes sociales, no sé qué tantos te luces en redes sociales, pero la gente piensa que o sea, usar el término feminazi es como gracioso, ¿no? mientras que puede ser una, un uso terrible ¿no? de la palabra y puede, sí, ofensivo, ¿no? puede ser muy ofensivo, y también creo que hay un tema ahí con pensar que la palabra feminista es ofensiva, ¿no? incluso hay personas que te preguntan si eres feminista como si fuera algo malo cuando en realidad yo creo que todos deberían ser feministas, hay una historia muy interesante ahí de todas las precursoras y demás, pero ahora estamos entrando en un punto donde a mí me gusta cuando los hombres con toda tranquilidad del mundo también dicen que son feministas, porque es lo que tiene que haber,
2: una equidad siempre, pero a hacerte un apunte sí, pues... ¿eh? antes de que, de que termines? Es que sí me di cuenta de una cosa que es muy importante porque a mí nunca me han gustado los grupos, ni el feminismo, ni el maximo, ni el movimiento de liberación sexual, ni, ni, los, ni los sindicatos, ni nada, pero al final entiendes que son muy necesarios porque hay una sociedad, que a las minorías las absorbe y las discrimina y las maltrata y en este aspecto el feminismo hizo una gran labor para que todas ustedes hoy puedan estar trabajando puedan estar eh, votando y puedan estar haciendo millones de cosas que hace cuatro días eran imposibles de pensar no entonces hay que comprender que los la unión de los grupos de, de minorías simplemente es para que las mayorías no las opriman como han estado haciendo, entonces al final sí es importante que todos esos grupos minoritarios se unan simplemente en una...
1: Sí, no, me, me parece súper muy buen comentario porque creo que a veces las personas juzgan como que hay radical es que radicales que salen a la calle a marchar y que sean como eso, ¿no? Como radical, pero al final son esas personas que están dedicando su vida en un 100% a ser movimientos las que van a afectar el futuro de personas que a lo mejor ni enteradas ni, ni recordamos nombres, ¿no? De, y en cualquier movimiento social como hablas de las minorías. Eh, es, que es este, este tema para muchas cosas pero Ana me encantaría también escuchar tu opinión al respecto igual con la pregunta de, de qué piensas de, de que se tomen esos temas y la representación como en Colette que vamos que obviamente aborda un personaje femenino que lucha por realmente ser eh, eh, pues ella no o sea que hay una proyección real de quién ella es y no está sí. a la sombra de cierta forma de su esposo
0: hay algo bueno yo soy francesa y hay algo que descubrí cuando vine a vivir aquí es el término feminazi, no existe en <risa> Francia, no, 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 la gente no lo entiende. Y hay algo que me gustaría resaltar, como es el tema de que en México una mujer es asesinada cada siete horas. Entonces, si estamos hablando de una lucha de mujeres, de una guerra que nos tenemos que poner fuerte y todo, sí... Es, yo creo que sí es importante en, en México, porque sí es una guerra a contra del feminicidio. O sea, no es un, jugué, no es un jue, juego, no es una lucha de que hay en las redes sociales, es una realidad. Yo creo como que hay una situación muy grave en México a día de hoy y que sí las mujeres, pero también los hombres, tienen que tomar parte de esta lucha contra la violencia de género. Y más de la mujer, hacia pues toda la comunidad LGBT también. Y está en cifras, no está, no es un... Entonces es como, lo que quiero decir es más al respecto de todos estos términos a contra de las feministas, pues más allá de los términos vamos por las cifras y luchamos a favor de, 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 de hechos que están pasando al día, ¿no? Eso es, bueno, mi primera opinión, ¿no? A, mm -hmm. Al respecto de y no tiene sentido cuando exponemos las cifras que van al frente y pues sobre la peli de Coler lo que me gusta es que al fin de cuentas es su diario secreto ¿no? que va a publicar y el escándalo que fue como que se hizo en Francia cuando lo publicó es que la gente se dio cuenta que las jóvenes, las mujeres hacen las mismas cosas que los hombres a uh -huh. lo mejor lo esconden un uh -huh. poquito más pero tienen sexo joven, eh, lo disfrutan, eh, se quieren vestir como quieren se, tienen como sentimientos lo mismo que los hombres entonces ahí fue como el, el, la burbuja que explotó un poquito en Francia en esta época de que cómo una mujer joven puede publicar uh -huh. esto primero bajo el nombre de su esposa entonces todo bien, todo bien aceptado que él lo publica y, no? y que va a los bordeles y con putas y todo no pero cuando luego como se publica con Bajo el nombre de ella y se descubre todo el asunto, ah, ya no es aceptable, entonces creo que eso fue lo interesante de esta mujer, porque demostró pues, que la, el, el camino hacia el, el descubrimiento de sí mismo, de su sexualidad, es más o menos lo mismo.
1: Ok, sí, pues si la experiencia más desde, desde Francia, que es súper interesante,
0: porque el personaje... ¿Puedo a, a mi nueva esposa, Colette? Estás escuchando Fuera de Foco El podcast de cine más sexy de Latinoamérica Con Gaby Mesa conceta y María Ramírez
1: ¿Qué tanto se habla, aparte de, de Colette como de otras autoras que hayan realmente como impulsado esta liberación?
0: Pues, la sensación que tengo es que ya no se habla tanto. Okay. Me hace que ya está medio superado y ya, ya el género hasta no tiene tanto sentido. Es, ah pues, lo publico este autor y ¿qué temas va a tocar? Que nos, que nos habla a todos, no importa el, 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 el género o no importa la, la orientación sexual que tengas cómo las emociones son más importantes más allá de lo que haces en tu vida privada, ¿no? Okay. Esa es la sensación que tengo a día de hoy sobre la nueva generación. Y es cierto como que en move Magazine, pues nosotros hablamos con jóvenes de entre 13 y 22 años y descubrimos que el tema de género, de orientación sexual y todo, ya no es tan importante. No se quieren definir quieren gozar toda esta libertad de ser quienes son y descubrir quizás como en a lo largo de su vida qué, qué van a querer ser a lo largo de su vida. Entonces eso es muy interesante lo que
1: descubrimos. Ok, muy bien.
0: Yanita, ha llegado al turno.
3: Pues yo hablo por el lado de las películas y las series y la representación de, de las mujeres que siempre he estado, pero digamos, en el, los papeles protagónicos y tomando a Colette como ejemplo, me encanta que eh, estas historias existen, pero que se encuentran y resurjan, ¿no? que se les dedique la misma eh, paciencia y, no sé, el diseño de producción, y también eh, el recreado, el guión y todo y... Eh, utilizo este término de feminismo con no sé si lo relacione bien o no pero con los remakes la, lo, lo que Hollywood quiere hacer ahorita que es eh, hacer las versiones femeninas de películas que han sido protagonizadas Como por Man hombres in Black. no eh, sí Men in Black aunque oh. está Chris Hemsworth pero por ejemplo Ocean's Eight oh. o no sé todas estas de ahora hay que hacer la, la versión este, femenina no Casa Fantasmas que a mí esto sí. eh, Sí, si se encuentra una justificación, ¿por qué no? Pero justamente se me hace que, 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 que no va por ahí, que se necesita encontrar. Leí por, hace, hace poquito una nota que la, una de las productoras de James Bond dijo, nunca vamos a tener una James Bond mujer. Que alguien que lo escuche podría decir, oh, qué mala onda, qué grosera. Y yo cuando le dije, claro, porque James Bond es un personaje masculino, mejor que se creen. Personajes femeninos, agentes secretos, igual que James Bond, pero no tiene que ser James Bond, ¿sabes? Uh -huh. Y es uh -huh. lo Insta mismo que nos viene... Exacto, o, y, y es Exacto. esto que digo Colette, ¿no? Es este personaje que a lo mejor eh, muchos sí conocen, Anabel a lo mejor la conocía porque es francesa, yo soy ignorante, sí, yo no Sí, yo sabía tampoco la conocía, ¿no? Pero, pero que son estas historias de mujeres y que eh, existen, vamos, no es que se haya acabado la creatividad o no es que no sean lo suficientemente importantes o, o entretenidas para que se vuelvan un producto cinematográfico. Hay que... Se, se, tiene un, hay un trabajo detrás, ¿no? O sea, uno, uno, no porque un personaje ya sea muy interesante, su película va a ser buena, ¿no? Tiene que haber un trabajo detrás, pero lo hay, ¿no? Entonces creo que se le tiene que dedicar el tiempo a esto, eh, más allá del remake y versión femenina de las cosas, ¿no? Eso es como yo lo veo y, bueno, por eso me gusta Colette. Y, bueno, Kira Knightley, que es la joya de la película, que ya... Ana Karenina o y Prejuicio, le quedan muy bien sí, esos papeles sí, sí. y representa muy bien esto de, de cómo es un personaje contenido que poco a poco va eh, dejando ver sus decisiones y las cosas que realmente le importan y lo hace muy bien, ¿no? ¿Ya? ya encontró su nicho, mira sí. <risa> Nike lo hace muy bien, sí.
1: ¿Tú, bueno, en cuanto a la primera pregunta que hacía, ¿tú recuerdas como algún personaje femenino que te haya marcado en infancia o lo has como más bien encontrado en estos últimos años?
3: Sí, sí tengo uno y... Que no sea Mary Poppins. No Mary Poppins, pero sí es de también Disney. También puede ser Mary Poppins. Sí. Ella es, no, no, es, ella muy es muy toda
1: bien. perfección. Sí. Y es súper feliz. No, el
3: mío, digo, sé que siempre voy a hablar de Disney, espero nunca ser catalogada solamente como la niña de Disney, pero el mío es Mulan, ah, okay. eh, porque pues es esta uh -huh. guerrera que es
2: simulan sí, desde hace dos días. ¿Cuántos
3: años tiene? No, <risa> no, es como el 92, ¿no? 94. Sí, wow. es este perso personaje que no es princesa, aunque no sé por qué la catalogan como tal, porque luego aparece en las listas de las princesas de Disney y sale Mulan y digo, no entiendo. Pero ella es una, ¿no? Mis papás me pusieron todas las películas de Disney de niña y por eso mis referencias siempre son esas, ¿no? Y por eso cuando salió Frozen, eh, todas las, Moana y... o, o Dory en Pixar, yo noto esa diferencia donde cada vez hay más mujeres en los, en los títulos, los superhéroes, ¿no? Cada quien va a encontrar esa diferencia en lo que quiera, ¿no? Alguien se enfocará en Disney como yo, alguien se enfocará en superhéroes, alguien se enfocará en más películas eh, biográficas o de época como Colette, pero eh, eh, regresando a tu pregunta, es, es Mulan, ¿no? Es este personaje que, que yo vi y que es raro, no sé por qué además yo tenía un crush con Shang, con... Uh -huh. con su hombre sí, en la, la película. película y no es esta eh, historia de que es rescatada por un príncipe. ¿no? Eh, ese, ese es mi personaje.
1: Muy bien. Bueno, una última pregunta para cada quien. ¿Cómo creen que, bueno, cada quien a nivel eh, de su trabajo personal que pueden aportar para que cada vez haya más apertura y más representación no solamente en las películas, por supuesto que es, creo que es claro que apoyar ese tipo de historias eh, va a haber un reflejo económico y las productoras más que nada pues van a seguir creando este contenido, los guionistas y demás, van a tener más ese espacio para seguir escribiendo esas historias que son bien importantes, pero a nivel personal y laboral, ¿cómo ustedes creen que pueden tanto hacer un llamado a las personas como ustedes mismos ser un, un ejemplo de hacia dónde va el mundo este cambio que nos contabas, Carla, pero cómo podemos ir cambiando poco a poco la mentalidad, poner nuestro granito de arena, por así decirlo, para que cada vez haya más apertura en todas las situaciones, ¿no? Desde ir a la escuela con tu hijo y que sepa cómo reaccionar ante la diversidad o estar en un restaurante, o sea, de cosas bien chiquitas hasta, claro, lo más grande que es eh, la información que nosotros o la huella que dejamos con nuestro trabajo. Bueno, yo de mi parte... Eh... Eh,
0: pues, más bien es como tener un equipo. Un, un equipo que está como igual de mujeres que hombres. Eh, muy diverso en. en es, mi equipo es muy diverso, diverso y así lo decidí. O sea, tanto de que orientación sexual como mujeres, hombres. O sea, es muy, muy, muy diverso y eso crea una creatividad increíble. Eh, por otro lado. Creo que siendo jefa también demostro que sí, una mujer lo puede, uh -huh. que sí tenemos una manera diferente de abordar las cosas y de manejar las cosas, tanto de los conflictos como pues, los objetivos en todo el camino de, de manejar una revista, ¿no? Y también obviamente en el contenido que publicamos, ¿no? Dentro del equipo es todos los días, ah, ¿Pasó esto en México? ¿Qué ángulo editorial le vamos a dar? Porque ¿cuál es nuestra re responsabilidad como medio? ¿Qué queremos comunicar y qué información queremos dar a los jóvenes? ¿no?
1: Ok, me parece. Es bien importante eso, creo, porque a veces muchas personas justo como que quieren que el hecho de que una mujer ocupe el puesto de un hombre sea como masculinizándolo, ¿no? Siendo que, Ajá. justo como tú dices, el, la aproximación a un problema o cualquier situación de una mujer va a ser totalmente distinta porque al final pues somos... O sea, tenemos sí. un proceso distinto de asimilar, de actuar, de, de resumir todas las cosas. Entonces, me gustó mucho eso que nos cuentes. Hay que diversificar también el, el equipo. ¿Dianita?
3: Pues, yo como lo hago, eh, como lo, lo, lo creo, es eh, levantando la voz. Y no, no me refiero a pancartas o a de, de tener un podcast si quieres o salir en algo. Simple y sencillamente como, como eh, no sé, en redes sociales, por ejemplo, al ver o sea, entrar a la conversación ¿no? y opinar eh, no es demeritar a las personas que están comentando algo diferente a ti, pero sí es como, como poner un alto, ¿no? También, o sea, que alguien haga un comentario, a mí me han hecho en redes sociales como de oye, ¿y tú? De, digo, desde la edad hasta... ay ah, le gustan las películas, una vez alguien me puso, ¿le gusta esta película romántica porque es mujer? No. Y creo que son el tipo de cositas que a lo mejor son pequeñitas, pero, pero yo desde mi lado del de, de, de cine y series, como meter esa conversación y decirle, oye, no, a mí me gustó por esto y esto y esto, y esto ¿no? Y a lo mejor a esa persona le vale, pero alguien más lo leyó y son como cosas puntuales que yo hago en, en, desde mi trabajo, haciendo videos y expresando, ¿no? O sea, por eso me, me refiero al a usando tu voz, ¿no? Okay. Desde cosas como el otro día iba caminando en, en una plaza con mi novio y de esas personas que te venden productos de este para enchinarte el cabello y no sé qué, me dijo, oye, este, guapa, mira, te enseño esto, ¿no? Y son el tipo de cosas que dices, voltea <risa> y ya. decirle, oye, no me hagas así, si te incomoda, no, digo, si no te importa, adelante, pero eso, decirle no, no lo hagas y, 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 y como esos cambiecitos, digo, pueden hacer algo Claro. Que no creo
2: no le
1: digan guapa <risa> de no sí. no. ya okay. no me gusta mucho
2: tu, pero muchas muchos ya no. es que eso se llama micromachismo, no? exacto, es Sí. Es, y estamos llenos de, de todo eso eh, yo en mi caso la verdad es que lo primero que hago es tratar a todo el mundo por igual o sea, no me da igual que lo que tienen entre las piernas y eso es un problema que tiene la sociedad el que mira hacia abajo en verdad los ojos que es donde está el alma, no? Y luego, pues obviamente, pues a mí me ha tocado una labor que yo no, no, no quería ni había pensado nunca, pero, pero hay mucha gente que ahora, pues soy la voz de, de muchas personas, eh, eh, quizá por, por más que convisión, porque ha de ser así. Entonces sí, mi lucha está bastante fuerte porque yo sí me enfrento últimamente desde que publiqué mi mi libro, mi, segundo, mi novela, mi segundo libro y al llegar aquí con este cambio físico que, que realicé pues obviamente me he tenido que enfrentar a situaciones muy muy desagradables al igual que a situaciones maravillosas eh, de gente entonces hay una lucha constantemente que, que, que es en la vida en igual y es en todos los aspectos que es el bien, el mal la evolución, la involución eh, to, todo tiene una, una dualidad en, es, en este mundo, entonces en ese aspecto hay mucha gente que quiere evolucionar y otra gente que quiere que nos volvamos a sumir en las cavernas uh -huh. y yo así me encuentro en una lucha de, de llevar una espada para, para defender a quienes queremos seguir evolucionando en este mundo quienes queremos seguir construyendo una sociedad una sociedad más igualitaria en donde todos podamos ser libres y donde todos seamos iguales dentro de nuestra unicidad como ser humano ¿no? entonces pues si, sí, no, nadie me puede tachar de que no, de que no lleve <ríe> la bandera por todos los sitios de, de la igualdad entre todos nosotros genial,
1: genial bueno antes de despedirme me encantaría que nos dijeran cómo podemos seguirnos en sus redes sociales en su revista o cómo podemos buscar tu libro para que estén interesados y sí, podemos comenzar con Ana. ¿Dónde podemos seguir? A nosotros nos pueden
0: encontrar como MoveMag en Instagram, en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales. Y nuestro sitio es movemagazine.com.
1: Muy bien, de todas maneras, todos los dejo en la descripción. Por si alguien no anotó o va manejando demás, bueno, no se preocupen, ya que estén ahí <risa> estacionados, busquen en la descripción, van a encontrar directamente los links, Diana.
3: Yo estoy en Facebook como Soy Diana Zú, esa es mi página, y escribo y hablo en Cine Premier, en Insta Spoiler Time y en cosas personales, en mis redes. Muy bien, excelente. Carla, por último.
2: Pues yo me puedo encontrar como Carla Sofía y si ponen mi nombre en internet seguro que salen 30 mil millones de cosas. Y luego mi libro, pues que es una maravilla, la verdad, aprovecho porque me recuerda mucho a, también a, a Colette porque es es que todas las personas al final, a través del sufrimiento, a través de, de los problemas, es cuando se generan las mejores obras en el ser humano, no, no se generan en la fiesta, se genera a través de algo que tú quieres cambiar en, en tu vida y yo con mi libro, con Carsia, pues quería llevar un mensaje de, de, de que a, a lo mejor es mejor eh, eh, tomar lo que te dice tu corazón que tomar lo que te dice tu mente. Entonces, con mucho gusto, pues, quien quiera leerlo estupendo y también quien quiera ver la película está maravillosa porque, de verdad, Keira está estupendísima y tiene una pinta fenomenal.
1: No sé qué pasa con Keira Knightley, que se ve más joven cada vez. No sé qué sucede con esa mujer. Sí, siento que la tengo viendo igual en todas las películas desde... Bueno, no sé cuál fue la primera que vi iban a Knightley, pero pero sí, ya el estreno de esta película va a ser el 20, Ale, no tengas miedo de hablar, el 26, 26 de octubre. El 26 de octubre ustedes, van bueno, a consulten nuevamente la cartelera de su cine preferida, porque luego, por ejemplo, en el Hermosillo, que yo sé de Hermosillo, llegan así, como va a llegar el 1 de enero seguramente, no. pero a lo mejor no, entonces <risa> pues busquen a ver si ya está la película. La verdad es que la crítica, estuve leyendo un poco, pues han aplaudido muchísimo, eh, no solamente el llevar esto a la pantalla grande, sino también la actuación de Kira Daly, Dicen que es lo mejor que ha tenido en la última década por parte de esta actriz. Eh, la fotografía es muy bonita, el señor producción, etc. Y bueno, lo más importante, claro, el contenido, que es eh, la biografía de esta mujer, que cambió mucho la, la perspectiva de, de los sentimientos y las emociones de una mujer que estaban escondidos abajo de los de, de un hombre Sin embargo, espero que han disfrutado mucho este podcast Recuerden que las reacciones de todas estas chicas Las encuentran en la descripción del video Y bueno, cualquier comentario, sugerencia Ya saben dónde dejarlo Un gusto que nos hayan acompañado Y bueno, muchas gracias, me despido y se despiden también Gracias, gracias. Bye. Bye.